0: Mein Scrum ist kaputt, Ausgabe 57. Ich bin Dominik und mit mir dabei, wie immer, der Sebastian. Hallo, Sebastian. Hallo, Dominik. Wir haben heute einen Gast mit dabei, und zwar die Ina Heinemann. Hallo, Ina.
1: Hallo zusammen. Ina Heinemann heiße ich. Ohne Haar.
0: <lacht> oh, Heinemann. Oh, 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 oh. Ah, ja, geht ja schon mal gut los. <lacht> Top vorbereitet. Einmal mit Profis. Genau, einmal mit Profis, aber da kann man auch wunderbar den Schlenker zum Thema machen, nämlich äh, Thema Vorbereitung. Wir möchten heute übers äh, Refinement sprechen. Ähm, er, erscheint jetzt vielleicht erstmal ein bisschen komisch, warum wir einen Gast dazu haben, aber das erklärt sich relativ einfach. Und zwar die Ursprungsidee davon, die ist jetzt, glaube ich, über ein Jahr her. Und zwar äh, letztes Jahr auf der. Jax, meine ich, wäre das gewesen, richtig, Ina?
1: Ja, ich, genau.
0: Genau, äh, da hattest du einen Vortrag gehalten, wo es, ich bin mir nicht mehr, ob es da vordergründig ums Refinement ging oder nebenbei ums Refinement ging. Jedenfalls hattest du da die ein oder andere Aussage getätigt, wo ich anderer Meinung bin und dann <lacht> haben wir festgestellt, hey, das könnte man doch eigentlich super keine Ahnung, als Podcast, Vortrag, sonst was machen und deswegen bist du heute hier.
1: Genau. Ja, es ging um Scrum Master Sven und äh, wie er sein Team unterstützt. Und unter anderem sind wir da natürlich auch die Scrum Meetings durchgegangen. Und da habe ich ein paar, äh, ja, Folien auch zum Refinement gehabt. Und äh, der, halt, ja,
0: der, der gute SMS Scrum Master Sven. Genau. Yo, ähm, ich glaube, Refinement ist auch eines der eines der äh, wenigen Meetings, eines der wenigen Events, die wir jetzt noch nicht behandelt haben. Ich glaube, wir haben ansonsten die meisten schon irgendwo mal abgehandelt und ähm, haben jetzt mit dem Refinement natürlich auch so das, ähm, so den Termin, der jetzt, ich sag erstmal, offiziell nicht so ganz vorgesehen ist. Im Scrum Guide heißt es ja eher so vage von wegen, ja, hier bereitet den Sprint vor und nutzt davon 10% der Zeit circa. Wie ihr das macht, bleibt äh, euch überlassen. Und was sich eigentlich so, ich sage jetzt mal, als Best Practice rausgebildet hat, ist halt das Refinement. Was ich interessant finde, ist, wie, de, wie sich irgendwie so die Benamung gewechselt hat. Also, <kühm> war das bei euch auch so? Bei mir war das irgendwie so, an, anfangs hieß das noch Estimation Meeting, dann wird es irgendwann Grooming genannt und es ist irgendwie so die aktuelle Iteration. Also ist Estimation bei Refinement
2: angekommen. war es bei mir nie, aber Grooming hat sich ganz lange gehalten, ja.
1: Also wir haben es durchgehend über Refinement in, in meinen Teams genannt. Ich glaube, so hieß es ja auch am Anfang im Scrum Guide, bis es dann zu einer kontinuierlichen Aufgabe des POs geworden ist und gar nicht mehr als ein eigenes Event.
0: Ich habe es gar nicht mehr explizit nachgeschaut im Scrum Guide, muss ich dazu sagen, was auch in früheren Versionen drin stand. Aber ist jetzt, glaube ich, auch gar nicht so, so wichtig. Ähm, ja, mir, mir fehlt jetzt gerade noch so ein bisschen so eine Einstiegsfrage, mit der wir einsteigen können. Ähm, äh, ja, also doch, fangen wir doch ja einfach an. mal so an.
1: Die Diskussion, äh, glaube ich, also wo wir unterschiedlicher Meinung waren, war ja damals, ähm, weil ich gesagt habe, dass man teilweise schon die Tasks im Refinement ähm, formulieren könnte. Und was genau, im, genau. Im, im Scrum Guide oder ähm, was ja viele Teams erst im Planning machen. Und ähm, dass das ja halt von Team zu Team unterschiedlich ist. Und ich glaube, da sind wir damals in die Diskussion gekommen, wie sinnvoll das ist, das schon im Refinement zu machen.
0: Ist äh, so gesehen äh, tatsächlich auch ein guter Anknüpfungspunkt, weil wir, ich glaube letzte Woche erst in, im Slack-Kanal gab es auch eine Diskussion zum Thema Refinement, die ein bisschen ausführlicher war, äh, wo es auch darum ging, dass einer, nach, dass einer nachgefragt hatte, ähm, wie denn das Refinement gehandelt wird und die würden zwei Refinements machen, einmal quasi normales normales und einmal ein technisches Refinement und wo sie dann ein technisches Refinement ohne Product Owner das ein bisschen ausführlicher besprechen und es wäre jetzt quasi so ein bisschen in deine Richtung mit dem äh, Tasks schreiben. Ich würde da gleich gerne darauf zurückkommen wollen. Ähm, ich würde vielleicht mal mit dem Punkt einsteigen wollen, wie oft das Refinement denn stattfindet. Was sind denn so eure, was sind denn so eure Erfahrungswerte? Ina zuerst.
1: Also wir haben ähm, ja, wie jedes ähm, Sprint-Meeting einmal in, im Sprint stattfindet, auch einen festen Termin fürs Refinement. Ähm, bei einem, Team, also ich, ich betreue äh, mehrere Teams als entweder als Scrum Master oder als bei uns nennt sich das äh, bei der HiC PO Unterstützung oder äh, PO Proxy. Also jedes Team hat da auch noch einen anderen Namen. Ähm, dass ähm, also ich den Kunden unterstütze, ähm, die Backlog Einträge für einen Sprint zu liefern. Und ähm, dann gibt es ein Refinement mit dem Kunden gemeinsam, wo äh, auch ein Teil des Teams mitkommt, also auf jeden Fall ein Entwickler, ein Tester, also aus jeder Rolle mindestens einer, je nachdem, wenn wir wissen, dass da verschiedenste Technologien durchgesprochen werden, äh, vielleicht auch mal zwei, drei Entwickler. Und ähm, wo wir dann einmal mit dem Kunden die, äh, die Sachen durchsprechen und dann haben wir nochmal ein internes Refinement mit dem gesamten Team, wo dann der Kunde nicht unbedingt dabei ist, ähm, weil es ja auch mal mit Reisezeiten etc. verbunden ist. Und ähm, da, äh, ja, das wäre auch in dem Moment das Meeting, wo wir dann schon die Tasks planen. Ähm, und äh, ja, das findet dann intern mit dem ganzen Team kurz vorm Planning statt. Irgendwie zwei Tage vorher. Wir haben Wochensprints. Und äh, da kann man dann noch mal die letzten Sachen klären, falls doch noch mal Rückfragen sind, dass dann zum Planning keine Fragen mehr auftreten.
0: Mhm. Habt ihr auch Teams, die äh, nicht Wochensprints machen? Ja, natürlich. Wie oft machen die bei euch Refinement? Äh,
1: die machen das auch regelmäßig im Sprint. Also ja, auch passend zu den anderen Meetings. Also natürlich also, ähm, da ist natürlich auch, also der PO oder ähm, der PO-Proxy, das ist natürlich schon als kontinuierliche Aufgabe gesehen, da die, die User-Stories zu pflegen und ähm, die Sachen zu klären. Aber wirklich, dass man das als einen Termin gemeinsam mit dem gesamten oder Teil des Teams hat, dass das einmal äh, alle User-Stories durchgegangen werden, äh, ist auch ein Meeting pro Sprint.
2: Genau, also bei, bei uns ist das typischerweise auch meistens so ganz ganz klassisch, ganz typisch, also eben ein Refinement als Meeting tatsächlich irgendwo in der Mitte des Sprints, vielleicht auch so im zweiten Drittel des Sprints, ähm, indem man mit dem Product Owner dann darüber spricht, äh, welche Stories so im nächsten Sprint irgendwie so angedacht sind ähm, und die eben versucht, Sprint-ready sozusagen zu machen. Also, dass, dass da soweit alle Fragen geklärt sind, dass das Verhalten soweit auch schon relativ klar ist, dass die Edge-Cases irgendwie geklärt sind. Also, dass man wirklich so aus der fachlichen Sicht die Anforderungen jetzt dann eben ziemlich festgezurrt hat. Und dass eben deswegen so in der Hälfte oder im zweiten Drittel des Sprints, dass der Product Owner dann auch noch mal die Gelegenheit hat, zu reagieren, die Storys noch mal anzupassen, wenn jetzt irgendwelche Fragen offen bleiben. Also, wenn man jetzt da rausgeht und eine Story, die ihm für den nächsten Sprint wichtig ist, ist noch nicht, in einem Zustand, dass sie in den nächsten Sprint genommen werden könnte, dass der Product Owner dann halt die Gelegenheit hat, da jetzt nochmal die entsprechenden Fragen irgendwie zu klären, ranzuschaffen und dass man dann auch nochmal ein zweites Refinement Meeting macht. Darüber hinaus findet das Refinement auch ein bisschen als Aktivität statt während dem Sprint. Das heißt also, dass man halt eben so über Also das Team soll sich auch für das Backlog-Refinement-Meeting entsprechend vorbereiten, dass sie also da entsprechend sich Gedanken machen, der product owner vorher schon ankündigt, über welche Stories möchte er sprechen. Im Grunde genommen das Team eventuell auch Stories hat, über dieses sprechen möchte. Und da dann dementsprechend halt auch schon Vorarbeit geleistet wird. Ja, das ist so das typische wie es eigentlich dann bei mir meistens immer so abläuft.
0: Ich mache das tatsächlich so, dass ich, ähm, dass ich das Refinement einfach einmal pro Woche ansetzt. Einmal pro Woche eine Stunde. Und pff, also quasi Timebox und wenn es halt keine Stunde dauert, dann dauert es keine Stunde. Und ich habe damit tatsächlich, ähm, ja, ich habe damit tatsächlich relativ gute Erfahrungen gemacht, ähm, dass einmal die Woche zu, für einen einmal die Woche für eine Stunde zu machen, ähm, weil man da eine gewisse Regelmäßigkeit reinbekommt. Wie lange Und, ist denn äh, da ein Sprint? Äh, jetzt in dem, jetzt Im aktuellen Fall sind es zwei Wochen. Ich hatte das aber auch schon bei drei Wochen Sprints. Ja. Okay. Aber das, das Refinement dauert dann halt zwar nicht immer, ähm, zwar nicht immer eine Stunde, Es ist halt einfach, einfach so viele Themen, wie man hat. Aber das ist dann auch so eine Stunde, auf die man sich einstellen kann. Die findet auch immer ähm, quasi im selben Tag, zur selben Zeit statt. Meistens so irgendwie Mitte der Woche, interessanterweise, hat sich so rauskristallisiert. Das ist jetzt aber, glaube ich, eher Zufall. Ähm, hat natürlich den Vorteil, wenn man es so Mitte der Woche macht, ähm, beziehungsweise... Ich glaube, das hat sich auch deswegen so ein bisschen auch Mitte der Woche mal rauskristallisiert, weil das Sprintende immer eher so Richtung Ende der Woche liegt. Und äh, man dann natürlich möchte, dass, wenn man irgendwelche Dinge im Refinement ändert, dass man noch genug Zeit hat, das irgendwie für Sprintplanning im Zweifelsfall dazu, äh, entsprechend geändert dazu haben.
1: Ja, genau. Die Vorlaufzeit haben wir ja auch. Also gut, in einem Wochensprint ist natürlich nicht so viel. Ähm, ja, mit, also, da, also. Das jetzt vorzubereiten, aber so die zwei Tage brauchen wir dann auch noch, wenn dann offene Fragen da sind oder so, um dann noch irgendwie fürs Planning was vorzubereiten.
0: Genau. Und das ist dann, äh, äh, da hat man vor allem äh, die Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, man hat dann im Zweifelsfall noch genug Zeit, um notfalls noch ein weiteres Refinement anzusetzen, weil so viele offene Themen waren, man es aber für den nächsten Sprint gerade braucht. Ähm dass man da noch mal Zeit vorher braucht. Und dann muss man das nicht dann irgendwie noch ins oder vor ins Planning reinquetschen, sondern man hat dann eh noch so ein, zwei, drei, vielleicht auch ta äh, vier Tage Zeit, bevor das ähm, bevor das Planning dann anfängt.
1: Genau. Äh,
0: eine lustige, was ich mir hier noch aufgeschrieben habe, eine lustige Erfahrung, die ich gemacht habe, ist, ich hatte das jetzt schon relativ oft, dass ich in ein Team reingekommen bin, wo es kein Refinement gab. Und ich dann vorgeschlagen habe, hey, lass doch, äh, lass doch hier so ein Refine mitmachen. Und da setzen wir uns als Team einmal die Woche zusammen und äh, sprechen über die Themen, die kommen sollen. Dass ähm, wir das alles schon mal auf dem Schirm haben, damit es da auch keine Überraschungen gibt, wenn man ins Planning reingeht. Und ich bin da fast immer so auf so eine äh, vorsichtige Ablehnung gestoßen. Vor allem aus, äh, aus, aus ähm, vor allem von den Product-Ownern, die immer so waren, ja, ich kann mir nicht vorstellen, dass das funktioniert und ist das nicht irgendwie Zeitverschwendung. Und, ähm, ja, aber lass das mal ausprobieren. Und es läuft dann immer darauf hinaus, dass, dass die das total cool finden und sagen, wow, oh, das ist super wertvoll und ich, ich mache das echt gern. Hast du die ja, Erfahrung so das, auch
1: gemacht, Nina? Ja, so war das bei diesem äh, Wochensprint, bei dem Kunden auch, dass wir erst diesen, so ein Mega-Planning geplant hatten, wo wir dann halt dann mit dem Kunden zusammensaßen, äh, das sozusagen alles in dem einen Termin machen wollten, äh, Sprintende, Sprintanfang und äh, ja, dann gab es immer wieder böse Überraschungen, dass, äh, ja, man dann auf einmal der PO sich wieder was völlig Neues überlegt hatte, ähm, keiner irgendwie, in Europa irgendwie das schätzen konnte, ähm, wir nicht sagen konnten, ob wir das in dem Wochensprint schaffen oder nicht und äh, wir uns deswegen dann entschieden haben, ja, wir machen jetzt noch einen zusätzlichen Refinement-Termin richtig vor Ort mit dem Kunden zusammen und seitdem ähm, ist es so viel besser geworden, also das, ja. Uh. Ja, das, ist, das, ist
0: ein, das ist ein guter Punkt, also das ist ja auch die Erfahrung, die ich dann gemacht habe, weshalb ich dann auch meistens gesagt habe, hey, lass ein Refinement einführen, ist, weil sich dann die Plannings so ins Unendliche gezogen ja. haben. Ja,
1: keiner also, hatte mehr die, Lust, das ist ein Riesentermin, also ja, das
0: ungemein geholfen. Ja, ja, oh, so, ja. Das, das macht das Planning auch deutlich knackiger, also das ist also man hat dann sonst im Zweifelsfall noch dieses, oh ja, das müssen wir irgendwie noch so halb das Refinement hier mit reinschieben, das ist dann schon eher so, nee.
1: Ja, genau. Und dann hatte äh, genau, also zum, vorher war ja dann schon Review, ähm, Retro äh, und dann ähm, ja, hatte man also wirklich danach ja schon echt war die Luft raus sozusagen und dann im Detail mhm. den nächsten Sprint durchzusprechen. Ja, das war immer ein bisschen anstrengend. Deswegen war das hat richtig viel gebracht, dann einen neuen Termin zu machen, ähm, da das vernünftig vorzubereiten, offene Fragen noch mal zu klären. Um, am Anfang haben wir es dann auch um, in einer kleineren Runde versucht, aber es hat sich dann herauskristallisiert, dass es äh, Sinn macht, dass auch bei diesem refinement termin halt te also mehr Leute vom Team dabei sind, also auf jeden Fall Entwickler, Texter, um da einfach schon mal die verschiedenen Perspektiven drin zu haben und, und das auch direkt rüberbringen zu können bei den Kollegen.
0: Das ist ein guter Punkt, den du, den du nennst. Ähm, ich... Würde, also ich würde sagen, beim Refinement ist das komplette Scrum-Team anwesend. Siehst du das ähnlich?
1: Also wir haben es ja dadurch, dass das jetzt nicht alles unter einem Dach ist, sozusagen ein bisschen gesplittet, dass nicht wirklich das ganze Team immer beim kunden -Refinement dabei ist. Ähm, weil man da auch sagen muss, äh, dass der Kunde manchmal noch nicht so richtig weiß, was er dann eigentlich haben will und ähm, dass halt also dann auch viele Diskussionen noch auf seiner Seite ist, sodass ich das dann auch manchmal denke, na gut, wenn wir jetzt hier echt mit dem gesamten Team sitzen und uns nur anhören, wie die diskutieren, ist das schon ein bisschen Zeitverschwendung, ähm, also dass ähm, wir da jetzt wirklich, ja, eigentlich nur ein, zwei, technische Perspektiven sozusagen dabei haben, also dass da einzelne Entwickler und Tester dabei sind und dann einen Termin nochmal mit dem gesamten Termin ha äh, Team haben, einen Termin mit dem ganzen Team so rum ähm, <lacht> und, und ähm, ja da dann aber äh, genauestens besprochen wird, was jetzt wofür man sich jetzt entschieden hat, äh, worum es eigentlich genau ging, was der Kunde jetzt haben will, dann hat natürlich der ein oder andere äh, nochmal eine Idee, ach hier das können wir aber ja auch so und so ab äh, umsetzen, dann, dann wird es irgendwie, geht schneller oder ähm, vielleicht reicht das ja dem Kunden auch oder hier das, das Tool gibt es noch, damit kriegt ihr alles äh, und dann kann man natürlich äh, nochmal im Planning dann in der großen Runde besprechen, ob das jetzt wirklich sein Wunsch war oder nicht, aber es ist so, mhm. dadurch trotzdem immer noch schneller und knackiger, als als wenn man ja die Runde davor gar nicht hätte. Also ja, ja immer alle, das ganze Team fanden wir Echt, ja, also weil es hängt dann wahrscheinlich ein bisschen von den Kunden ab. Also man muss sagen, dass das ähm, das sind so Wochensprints, ähm, wo, also es sind auch noch mal eine zweite Schwierigkeit drin, wo immer ähm, die Mitarbeiter können so Ideen liefern und ähm, dann kriegen die irgendwie so ein bisschen Höhle des Löwensmäßig irgendwie acht bis zehn Sprints finanziert, wo die dann ihre Idee umsetzen können. Und dann präsentieren die wieder, was sie umgesetzt haben und ähm, dann wird entschieden, ob da jetzt weiter Geld investiert wird oder nicht. Und da wechseln halt auch mal die auf Kundenseite. Also wir machen dann ähm, einen Sprint, also unser Team bleibt konstant, unser Entwicklerteam, aber wir machen dann mal einen Sprint für Idee A, dann machen wir einen Sprint für Idee B, dann machen wir wieder drei Sprints für Idee A. Und ähm, das hängt dann immer ganz stark von dem Team und dem PO da auf der Seite ab, wie gut die organisiert sind und wie klar mhm. schon deren Idee ist. Und da, das ist ganz interessant, weil man echt sieht, äh, wie unterschiedlich diese POs da agieren, weil die POs sind auch aus völlig verschiedenen Bereichen. Also es geht dann echt um völlig verschiedene Produktideen ähm, und also dementsprechend auch völlig verschiedene Mitarbeiter da und ja, dann sind die mal mehr oder mal weniger technisch affin und haben schon mal irgendwas in Richtung Entwicklung gemacht, also manche gar nicht. Und äh, ja, es ist dann immer, hängt ja. dann irgendwie ein bisschen davon ab.
0: Ähm, um jetzt da auf da deinen Punkt aufzugreifen, dass ihr ähm, dass dass ihr die das jetzt unterschiedliche Refinements habt oder dass ihr die quasi aufteilt. Ähm, also vielleicht äh, es ist glaube ich ein ganz interessanter punkt weil ich würde jetzt mal behaupten ähm, es gibt nicht das refinement sondern äh, so ein refinement kann sehr unterschiedlich aussehen und so ein refinement kann ähm, unterschiedliche vielleicht so ein bisschen auch unterschiedliche ähm, unterschiedlich gestaltet sein ähm, was was ich damit meine ist es muss vielleicht nicht im zweifelsfall äh, also anders gesagt, Meistens ist es ja so, dass man davon ausgeht, dass bei einem Refinement am Ende bei den Stories auch irgendwo eine story zahl dann dran geklatscht werden kann, ist aber meines Erachtens nach gar nicht das Hauptziel eines Refinements, sondern eher quasi so ein Nebenprodukt und das eigentliche Ziel, was ich mit dem Refinement ja erreichen möchte, ist, dass ich ähm, dass ich über meine User Stories spreche und dass ich äh, so die Inhalte ausdefiniere und ihr habt das ihr habt das ja bei euch ganz schön gelöst wie du es gesagt hast ihr macht ein Refinement mit dem Kunden zusammen was für mich bedeutet okay ihr setzt euch mit dem äh, ihr setzt euch mit dem Kunden zusammen und ihr besprecht seine Wünsche und ihr versucht zu verstehen was der Kunde tatsächlich möchte. Und im zweiten Schritt geht ihr hin und sagt, okay, jetzt, wir haben die Kundenanforderung verstanden und äh, jetzt besprechen wir sie nochmal teamintern und gucken, wie gehen wir damit um. Ähm, was hat es vielleicht noch für weitere Auswirkungen und wahrscheinlich putz, ich nehme an, dass dann bei diesem zweiten Refinement dann bei euch die, die Schätzung rausputzelt.
1: Genau, genau. Und das ist auch der Punkt, wo wir ähm, ja das schon in, in Stories also eigentlich ist es dann schon grob in Stories geschnitten, aber teilweise werden, schneiden wir sie dann da nochmal kleiner, äh, teilen nochmal anders auf, weil vielleicht nochmal einer irgendwie eine Idee hat, okay, wenn, wenn wir dies und jenes äh, so machen, dann, dann kriegt er die Sachen auch noch äh, einfach so oben drauf, das ist gar nicht mehr Arbeit und ähm, formulieren da die Story zu Ende aus äh, und schreiben auch die Tasks dran und dann gibt es eine Schätzung und dann können wir beim Planning klären, welche User Stories in den Sprint kommen.
0: Genau. Nee, aber ähm, generell, weil da kommen wir vielleicht auch gleich noch, oder äh, da können wir vielleicht die Faden jetzt aufgreifen, weil es gab ja eben im, ähm, im Slack-Channel auch die Diskussion, wo es dann darum ging, okay, ein allgemeines Refinement und ein technisches Refinement, ähm, da geht es so ein bisschen um die Tasks schneiden. Und äh, bevor wir jetzt da tiefer einsteigen, würde ich halt eben nochmal noch mal klarstellen wollen, das Ziel eines Refinements ist nicht die Schätzung. Also das Ziel des Refinements ist tatsächlich, okay, ich habe danach mein, äh, ich habe danach ein überarbeitetes Backlog. Das ist im Zweifelsfall vielleicht auch unpriorisiert. Äh, auf jeden Fall weiß ich danach aber besser, was in meinem Backlog drinsteht als davor.
1: Ja, was der Kunde eigentlich will, wie du es vorhin gesagt hast, das ist, äh, ich finde, das trifft schon. Also den Kunden verstanden zu haben.
0: Ja genau den Kunden die Anforderungen dass das ja. der ähm, der Johan hatte dann auch so, so schön geschrieben dass es darum geht so ein bisschen das gemeinsame mentale Modell an der Stelle irgendwie zu erzeugen das heißt ich ich als Team habe habe gemeinsam verstanden äh, was so der Inhalt dessen ist was gemacht werden soll und wir haben die gemeinsame Sprache gefunden und äh, da sind jetzt auch keine Unklarheiten mehr mit drin und es gerade so zum Thema ähm, was purzelt dann hinten bei raus? Da kämen wir jetzt dann dazu, okay, wie schreibt man gute User-Stories und Co.? Das glaube ich, jetzt müssen wir jetzt nichts äh, genauer drauf eingehen. Aber letztendlich findet das ja genau hier statt. Man versucht gewisse Regeln anzuwenden, hey, was steht denn in meiner User-Story drin? Und man versucht auch, zu, also das mache ich zumindest so, dass ich im Refinement dann versuche, diese Fragen zu beantworten. Was baue ich da eigentlich? Warum baue ich es? Und für wen baue ich es? Also, das ist so der erste Ansatzpunkt, zu sagen, okay, was steht in dieser User-Story drin? Sind diese drei Grundfragen beantwortet? Wenn ja. nicht, dann lass ihr doch mal beantworten, was, was, was versteckt denn jetzt hier in dieser User-Story drin? Und dann geht es tatsächlich auch darum, äh, im Zweifelsfall die User-Story umzuschreiben, zu ergänzen, vielleicht Dinge wieder rauszuschmeißen oder auch, wie du schon richtig gesagt hast, die aufzuteilen. Gut, ähm, ich würde mal sagen, kommen wir so ein bisschen zu unserem zu unserer Hauptthese oder, oder, oder unserem Hauptdiskussionspunkt, weshalb wir so ursprünglich überhaupt mal gesagt haben Streitpunkt. Hey, was... Streitpunkt. Streitpunkt. Wir streit. Oh ja, wir haben so gezankt auf der Konferenz. <lacht> no. Blut und Morde. <lacht> <lacht> Ja, es, es, es erinnert mich mal, es gab mal so einen blöden Ottifanten-Comic äh, von wegen, wo dann der, der Opa Ottifant, Opa, ich glaube Opa Ottifant, äh, Otto Otto-Fant heißen die nicht Otti oder? Ottifant, glaube ich, ne? Ott -Otti -Fant, ne? Ah, ja. oh, mein Gott. Erzählt von mir, ja, ich war da bei einer Hinrichtung und habe dann geschrieben, halt, halt, ich kann kein Blut sehen. Und haben sie die, äh, haben sie die Hinrichtung daraufhin abgebrochen?
2: Nein, sie haben mich in die erste Reihe gesetzt. <lacht> ja. Äh, ich ich stelle mich auch jetzt neutrale Person zwischen euch, ähm, damit ihr jetzt streiten könnt, weil einer muss euch ja auch anheizen.
1: <lacht> ja, wir wir haben, anheizen glaube ich, in dem ich Moment den Streit schon geklärt gehabt, aber. <lacht> <lacht> <lacht>
2: Ja, genau. Aber äh, ja, also Dominik, sprich, äh, sprich genau. weiter. Genau. Der
0: Hauptstreitpunkt. <lacht> <lacht> ne, genau. Und zwar ähm, würde ich gerne so ein bisschen darüber reden wollen, wie detailliert wird man eigentlich im Refinement? Oder wie, wie weit macht es eigentlich überhaupt Sinn, ja, im Detail zu sprechen, also auch unter anderem, weil das ja auch im Slack so ein bisschen Thema war, wie, wie sinnvoll ist es, da wirklich ins Detail einzusteigen. Ich würde jetzt einfach mal, Ina, dir kurz das Wort geben, dass du mal beschreibst, wie ihr vorgeht und vielleicht auch, dass du mal kurz beschreibst, warum ihr dazu übergegangen seid oder, oder warum du denkst, dass es sinnvoll ist, Tasks zu schreiben.
1: Genau, also wir sind dazu übergegangen, weil ich hatte ja eben schon erzählt, dass die immer nur eine begrenzte Sprintdauer dann finanziert bekommen und man weiß schon ungefähr, also wir machen dann immer einen Kick-Off mit allen, was eigentlich in diesen 10, 20 Sprints, das, wo, in welche Richtung es gehen soll, was das Ziel ist, welches Produkt dabei rausputzen soll und ähm, dann machen wir immer diese einzelnen Wochensprints und in dem Refinement kurz vorm ähm, nächsten Sprint ist schon ziemlich klar, was wir dann in dem Planning äh, in den Sprint ziehen wollen, in der Woche machen wollen. Und uns hilft es ähm, beim Schätzen, wenn wir dann schon intern die Tasks erfassen, ähm, genau durchgehen, was muss denn jetzt hier technisch gemacht werden. Ähm, wenn wir das einfach alles schon mal durchgesprochen haben, ähm, können wir eine genauere User-Stories-Zahl ranschreiben und äh, das auch dann ja, den Kunden vermitteln, wieso jetzt diese User-Story so und so viele ähm, Story-Points hat und wieso eine andere so und so groß ist und ähm, dann ja genauer planen für den nächsten Sprint. Und es passiert auch höchst selten, dass wir dann diese User-Stories nicht mit in den nächsten Sprint nehmen also so ein paar fallen natürlich immer mal hinten rüber, wo sich dann der Product Owner doch erschreckt, wie teuer die sind oder sich dann in, bis zum nächsten Sprint Planning überlegt, ach nee, ich möchte doch mehr in die Richtung gehen. Aber es fallen doch sehr sehr wenige hinten raus, so dass sich für uns dann die Arbeit, diese ganzen Tasks zu beschreiben, schon gelohnt hat für das genauere Schätzen. Und wir jetzt wenig, ich sage jetzt mal Blindleistung da. Machen, also, das ändert sich natürlich, wenn du, wenn man wirklich ganz, ganz viele Stories refined, äh, und dann immer viele hinten drüber fallen, dann würde ich auch nicht für alle im Detail die, die, die Tasks schreiben. Also, das ist dann natürlich irgendwie Arbeit, die, ja, die, die keinem nutzt.
2: Mhm. Auf welchem Detailgrad seid ihr dann da bei den Tasks unterwegs? Also, wie, also, wie, habt ihr da unterschiedliche Abstufungen zwischen Refinement und Sprint Planning 2?
1: Nee, also das ist dann im Endeffekt... Also wir können dann mit diesen User-Stories so in den Sprint starten. Also die sind mhm. fertig. Ähm, mhm. Das sind schon die Tasks fürs Taskboard nachher auf maximal einen Tag Größe, ähm, wo wir uns dann auch später... Also man muss aber sehen, dass wirklich in diesem Modell, also in dem Team sind die Stories auch wirklich sehr, sehr klein, weil wie gesagt, Wochensprints, wir wollen natürlich nicht nur eine User-Story in dem Sprint haben, das Team ist insgesamt nicht sehr groß, also wir sind da jetzt nicht irgendwie ähm, acht Entwickler oder so und äh, dementsprechend haben wir wirklich ganz, ganz kleine User-Stories und ähm, dementsprechend äh, sind die Tasks dann natürlich pro User-Stories auch äh, ja, begrenzt und auch sehr filigran, also das ähm, ist dann schon sehr gut, zu über also sehr, sehr gut zu planen und sehr gut zu schneiden.
0: Ich, ich überlege gerade so ein bisschen. Also meine, also meine Einstellung ist ja, äh, vermeide so viel Waste, wie es geht. Und tendenziell würde ich jetzt eher Tasks im Refinement schreiben als Wasteful ähm, bezeichnen. Eben aus dem Grund, ja, weil ich jetzt ja noch gestritten. nicht. Genau, genau, das ist ja der Streitpunkt, genau. Ähm, was mich also was mir jetzt bisher noch nicht klar war, ist, dass ihr Wochensprints macht und ich kann mir durchaus ähm, oder es macht für mich durchaus Sinn, das in einem Wochensprint-Rhythmus tatsächlich so anzugehen, weil da natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass das, was ich im Refinement bespreche, auch direkt dann zwei Tage später im Planning rankommt, vermutlich höher ist, als wenn ich sagen wir mal, drei Wochen Sprints mache.
1: Ja, das glaube äh, ich
0: halt auch. Jetzt, genau, das war mir jetzt so noch nicht bewusst. Natürlich besteht auch trot, besteht ja trotzdem die Gefahr, dass, keine Ahnung, was auch immer in den zwei Tagen passiert, ja. Äh, auf einmal kommt eine DSGVO um die Ecke, die zwei ja. Jahre lang die zwei Jahre lang jeder ignoriert hat. Und dann plant man halt doch schnell um. Ne? <lacht> Ist bei uns nicht auch passiert. Ja. <lacht> ähm,
1: <lacht> also haben wir jetzt einen Podcast oh. geplant und jetzt stellen wir fest, dass wir einer Meinung sind?
0: <lacht> <lacht> nee, nee, ich, ich, ich glaube, ich bin nach wie vor der Meinung, dass, ähm, dass ich, also ich würde es, glaube ich, auch selbst in einem wochensprint trotzdem keine Tasks schreiben wollen, weil mir das als zu, zu kleinteilig für ein Refinement erscheint und auch für, der, für den falschen, so also ein bisschen für den falschen Ort, glaube ich, ähm, ich wird auch noch nachher kurz die These diskutieren wollen, ähm, ob das denn die Schätzung wirklich besser macht. Aber ähm, das können wir vielleicht nachher diskutieren. Ich habe jetzt ein bisschen meinen Faden verloren, glaube ich. Ähm, <lacht> <lacht> ein bisschen abgedriftet. Das ist heute der Podcast des Fadensverlierens. Ähm, ja, nee, genau. Genau, also ich kann mir durchaus vorstellen, dass es in so einem Wochenrhythmus, dass es dann dass es eher ein bisschen Sinn macht. Ähm, Würde es aber nach wie vor trotzdem, glaube ich, nicht machen wollen. Äh, weil ich persönlich die Erfahrung auch gemacht habe, dass ich so ein Refinement nicht länger als eine Stunde machen möchte. Und in dem Moment, wo ich anfange, irgendwie Tasks äh, für diese User-Stories zu schreiben, wird für mich irgendwie in meiner
2: Vorstellung das Refinement auch irgendwie eher zäh. Also ich glaube, so, so wie ich dich jetzt verstanden habe, Ina ist ja glaube ich auch euer ähm, Refinement oder das Ganze, wie ihr es macht, ja auch ein bisschen mehr eurer relativ speziellen Situation auch nochmal geschuldet. Also jetzt nicht speziell im Sinne von super exotisch, aber ähm, hm. wenn, man, wenn man das jetzt mal so ein bisschen isoliert betrachtet, habt ihr ja, so wie ich das ja jetzt verstanden habe, ja vor allem eben so ein, so ein Kunde-Dienstleister-Verhältnis ja auch.
1: Ja, genau. Und, Gut, aber das ähm, bezieht ja, sich ja auf alle unsere Projekte.
2: Gen genau, richtig, ja. Und ihr habt dann ihr habt dann in der Situation dann eben halt auch eine relativ, ähm, also ihr, ihr habt so ein gewisses Kontingent an Sprints, das, das ihr zur Verfügung habt für ein Produkt. Das Zielbild ist relativ klar und ihr habt da sehr kleinteilige User-Stories, die ihr dann dafür eben plant und da ist jetzt wahrscheinlich irgendwie nicht so wahnsinnig viel hin und her zwischen den Sachen, also nicht so eine extrem hohe Volatilität im Backlog? Hm?
1: Ähm, ja, also es hängt ähm, ganz stark von, von dem Product Owner ab. Also manche können sich dann doch nicht entscheiden und in, planen jede Woche um. Ähm, den, den müssen wir dann immer wieder, ähm, den, ja, den müssen wir dann immer ein bisschen beibringen. So hier, was wir jetzt irgendwie e besprechen, du kannst jetzt nicht eine 180-Grad-Wendung bis zum Planning wieder hinlegen, dann kriegen wir hier gar nichts auf die Reihe. Ähm, also wir haben da auch schon einfach mal Sprints abgesagt, weil Sachen nicht fertig waren und äh, wir das nicht wussten, was wir umsetzen sollten. Mhm. Aber ähm, ja, ansonsten, haben, wenn wir dann ein bisschen zusammengearbeitet haben in der Runde, ähm, ist es eigentlich immer ziemlich genau, ja wie ich das schon gesagt habe, dass wir dann in dem Refinement auch die Sachen besprechen, die dann auch im Planning reingezogen werden und auch umgesetzt mhm. werden.
2: Ich mag das ja. eigentlich ganz gerne, ähm, so, ein, so ein Refinement immer eher so ein bisschen zweigeteilt zu machen. Also dass ein Teil des Refinements noch mal explizit im nächsten Sprint geschuldet ist, ähm, was aber oft eher der kleinere Teil ist, und dass man einen Großteil der Zeit insgesamt ins Backlog investiert, um, um da einfach, ähm, also, ja, so bei einer typischen Größe von irgendwie 40, 50 Items in einem Backlog, dass da halt eigentlich relativ viel Zeit im Refinement eher immer so ein bisschen auf das weitere runterbrechen und detaillieren und ausarbeiten mhm. und sowas dann auch noch mal irgendwie geht. Ähm, und zu dem Zeitpunkt, wenn der nächste Sprint ansteht, sind die meisten Stories für diesen Sprint dementsprechend vorher schon mal besprochen worden und es geht dann eigentlich im Kern noch mal so ein paar paar Dinge, die man dann irgendwie eher festhört. Also der Fokus wäre dann halt eher noch mal ein bisschen andere, weil es jetzt nicht ein reines nächste Sprintvorbereitung-Meeting ist, sondern halt eher so ein ähm, ja, ähm, ja Backlog-Überarbeiten, auf dem Backlog-Arbeiten-Meeting ist und damit sich dann auch meistens, also bei, bei mir würde es sich dafür dann irgendwie falsch anfühlen, da jetzt dann im Detail dann Tasks zu erstellen, weil der Fokus halt ein anderer ist. Also der, der Fokus ist nicht so sehr explizit nur auf den nächsten Sprint, sondern der Fokus ist halt eher allgemein auf dem Backlog. Um, und dann, dann wäre es bei der Art und Weise, wie ich dann die Backdog-Refinements meistens mache, dann irgendwie komisch dann zu sagen, okay, jetzt hier machen wir, gehen wir ein bisschen ins Detail und Tasks und sonst was alles. Und dann bleibt kaum noch Energie für den für die restlichen Arbeiten. Um, ich kann aber, wie gesagt, verstehen, um, warum ihr das so macht. Also das
1: Ich glaube, die, ähm, ich glaube, wir sind schon alle einer Meinung, dass äh, es keinen Sinn macht, irgendwie Zeit zu verschenken. Also, das meinte ich ja vorhin genau. auch. Also wenn ja. ich jetzt das Gefühl hätte. 70 Prozent der Stories, die wir so detailliert durchsprechen, kommen nie in den Sprint, äh, dann würden wir es auch lassen. Also es hm. ist bei uns einfach eine, eine gute Quote, so dass, äh, gut, wir wollen ja noch darüber diskutieren, ob uns das jetzt beim Schätzen hilft oder nicht, aber äh, so, dass wir sagen, okay, das, äh, das das hilft uns und äh, es, fallt, es fällt ganz wenig hinten drüber. Also ja. macht es in dem Team so Sinn.
0: Jetzt, ähm, als, wenn ich jetzt nicht in einem Wochen-Sprint-Rhythmus wäre und jetzt die Gewissheit hätte, dass was ich im Refinement gerade durchgehe, das ist auch zwei Tage später im Planning, hätte ich so ein bisschen das Problem, dass ich ähm, auch so die Erfahrung gemacht habe, dass ähm, angenommen, ich, ich schreibe diese Tasks und dann bin ich irgendwie zwei, drei Wochen später, äh, kommt das Ding dann noch mal ins Planning rein und dann muss ich aber nochmal verstehen, was diese Tasks da bedeuten, die ich geschrieben habe. Das heißt, ich müsste entweder relativ viel Zeit investieren, um diese Tasks so gut zu schreiben, dass das einfach nachvollziehbar ist. Ähm, oder ich habe halt das Problem, dass ich dann oftmals diese Dinge wieder nachvollziehen muss. Und das kostet meiner Erfahrung nach in der Regel fast so viel Zeit, wie die Tasks einfach neu zu schreiben.
1: Okay. Also, also das ist so, man muss ja auch während des Sprints, also die müssen ja schon so formuliert sein, dass man sie... Ja, nachvollziehen. Kann. Ja, du ja, sagst, also schon. Des Sprints muss ich es hier auch verstehen.
0: Ja durchaus, aber da ist mein Fokus ein anderer. Also wenn ich so im, im Planning bin, dann ist mein Fokus auf, okay, wie, wie gehe ich den nächsten Sprint an? Wie setze ich den nächsten Sprint um? Und okay. in der Vorbereitung bin ich halt nur punktuell auf diesen Fokus gerichtet. Das heißt, ich äh, habe diesen kurz, diese, ich sage mal diese kurze Auszeit, wo ich meinen Fokus woanders hinrichte. Und danach ist dieser Fokus aber wieder weg. Das, das heißt, allein, glaube ich, durch diesen Fokus-Shift verliere ich halt, glaube ich, relativ viel. Wäre jetzt, wär jetzt meine These. ja, Ich kann es jetzt nicht belegen. Ich weiß jetzt auch nicht, ob es da irgendwelche Untersuchungen so gibt. Aber das ist jetzt einfach so ein bisschen die Erfahrung, die ich gemacht habe. Ist, dass man, ich meine, Sprache ist halt, man ist sehr oft nicht eindeutig. Und man stellt ja auch oftmals fest, dass irgendwann zu einem späteren Punkt fest, dass da doch zwei unterschiedliche Vorstellungen gab. Und die, ich sehe halt die Gefahr relativ groß, dass ich Tasks schreibe, mit denen ich dann im Nachhinein gar nicht mehr viel anfangen kann.
1: Okay. Also das Problem hatten wir jetzt, wüsste ich jetzt nicht, also nee, fällt mir kein Beispiel ein. Also wir, wir hatten halt eher das Problem, als wir die Tasks noch nicht geschrieben haben, dass wir dann fröhlich geschätzt haben. Und ähm, dann, und gerade in einem Wochensprint kann halt dann viel knallen. Und, also gut, knallen kann es immer, aber da hast du halt nicht viel Zeit zu agieren. Und ähm, wir hatten dann öfter am Anfang das Problem, dass sich, äh, dass dann, dass die verschiedenen Lösungen im Kopf hatten, wie man das jetzt umsetzen könnte, und ähm, da nicht dasselbe geschätzt wurde und es dann einfach nicht so funktioniert hat, wie sich die Kollegen das überlegt haben. Und in dem Moment, wo wir angefangen haben, da im Detail drüber zu sprechen und dann halt auch parallel gleich die das aufzuschreiben in Tasks. Äh, ist dann jedem transparent geworden. Oh, okay, ah das müssen wir noch machen und das müssen wir noch machen. Ah ja, genau. Und es äh, ist dann halt auch schon sich auf einen Lösungsweg im Endeffekt geeinigt worden für äh, für die spätere Umsetzung, so dass es dann im Sprint natürlich immer auch noch mal Überraschungen, aber weniger Überraschungen gab und weniger Meinungsverschiedenheiten.
2: Wie seid ihr dann zu der Schätzung gekommen? Ähm, also... Oder zu einer Einigung bei der Schätzung gekommen? Oder war es einfach, dass, dass es nicht, nicht explizit wurde, dass es unterschiedliche Lösungsverständnisse gibt?
1: Genau, das, also es ist nicht explizit worden. Wir haben Planning Poker gespielt. Mhm. Äh, also jetzt am Anfang, ne, als wir die Tasks noch nicht geschrieben hatten. Ja, genau. Ja. Also, ja, da haben wir Planning Poker gespielt, haben dann, keine Ahnung, eine drei dran geschrieben. Und dachten, jo, super, sind ja mehr oder weniger alle einer Meinung. Und dann haben wir im Sprint festgestellt, oh, okay, der eine hat das so gedacht und das funktioniert gar nicht. Und der andere hatte was ganz anderes überlegt und ach, das müssen wir ja auch noch machen. Also. Und dadurch ist es einfach, dass wir dann wirklich im Detail darüber gesprochen haben und die Tasks auch direkt formuliert haben, sind gleich alle Ideen und Lösungsansätze ähm, transparent geworden und in die Schätzung mit aufgenommen worden. Mhm. Also manchmal hat es ja manchmal hat sich das eine halt erschlagen, manchmal ähm, musste man irgendwie beides beachten, sozusagen beide haben einen Teil vergessen, was man dann sieht, wenn man wirklich im Detail darüber spricht.
2: Mhm. Also dann... Dann, dann wäre meine These so ein bisschen, also äh, das jetzt, äh, äh, das, das wäre jetzt arrogant zu behaupten, dass die richtig wäre oder sonst irgendwas, also einfach nur so eine Vermutung, die ich jetzt gerade hatte, ähm, die, das ohne, ohne zu wissen, warum, wäre das die, die Aussage, dass Planning Poker bei euch dann irgendwie ja nicht funktioniert hat. Ähm, also normalerweise sollte es ja helfen, genau solche unterschiedlichen impliziten Verständnisse irgendwie auf den Tisch zu bringen. Ähm, ist halt aber, ich, schön. aber ich, also ja. ich, ich kenne selbst auch Situationen, wo es wo es halt irgendwie manchmal nicht geklappt hat, wo alle irgendwie dasselbe geschätzt haben, obwohl alle komplett unterschiedlich komplexe Lösungen auch im, im genau. Kopf hatten. Also das ist
1: es halt, genau. Ist, also es halt, also klar, manchmal war es halt offensichtlich, und der eine hat eine Eins geschmissen, der andere hat eine Acht geschmissen und dann hat man natürlich sich schon ausgetauscht, was äh, was jeweils im, sich dabei gedacht wurde. Aber wenn alle eine Drei schmeißen, dann freut man sich, wir sind äh, alle einer Meinung. Und dann haben wir im Sprint festgestellt oder beim Planning dann festgestellt, nee, da würde ja jeder komplett anders rangehen. Und das ist überhaupt gar keine 3.
2: Ja.
1: Das ist eher eine 5 oder eine 8. Das ist und, aber vielleicht
0: ein schöner Punkt, weil, weil, der so, weil der ganz gut aufzeigt, dass es beim Refinement ja auch, auch darum geht, ein gemeinsames Verständnis zu schaffen. Und ihr habt ja für euch offenbar festgestellt, zumindest in Teilen, dass Planning Poker euch nicht dabei hilft, ein gemeinsames Verständnis zu herzustellen und habt einfach eine andere Lösung gesucht und finde ich jetzt für mich erstmal an der Stelle okay, völlig unabhängig davon, ob ich das Task-Schreiben ob ich das Task-Schreiben als gut oder schlecht empfinde, mhm. aber ihr habt einfach für euch diese Lösung gesucht, okay, Planning Poker funktioniert nicht, wie gehen wir damit um, was können wir tun, um dieses gemeinsame Verständnis herzustellen Genau ja.
2: Spannend fände ich jetzt rauszufinden, warum Planning Poker da nicht funktioniert hat. Also ich, ich also wie gesagt, ich, ich kenne die Situation auch, dass irgendwie alle Leute sagen, es ist eine Drei, aber für den einen, der hat halt eine Drei gelegt, obwohl er eine wahnsinnig komplexe Lösung im Kopf hat, der andere hat eine Drei gelegt, obwohl er eine ganz simple Idee im Kopf hat, ähm. Also es ist, ist schon mal vorgekommen auch bei mir, relativ selten tatsächlich, aber es ist, ist vorgekommen. Ähm, Wäre wär mal noch eine interessante Fragestellung, warum das halt irgendwie dann nicht geklappt hat. Also warum es jetzt das nicht in diesem einen
1: speziellen Fall bei uns in diesem Team nicht funktioniert hat. Ah, okay. Aber es ist, äh, also es kommt dadurch, dass wir wirklich, ähm, wie gesagt, ja, mit äh, wechselnden Kundenprojekten in diesem Team. Ähm, also mal äh, sprintweise für Projekt A dann für Projekt B was machen und teilweise ah, verschiedene Technologien ach. dahinter stecken so dass mal neue Kollegen dazwischen äh, dazugekommen sind weil wir auf ja. einmal was auf Android Basis mhm. machen mussten und dann natürlich ein reines Planning Poker schwierig war und wir dann mhm. und dann natürlich auch jeder nicht nicht unbedingt der eine in die andere Technologie Technologie sich reindenken konnte und ähm, ist da einfach geholfen hat, ja, was mussten wir, was müssen wir denn wirklich an Aufgaben erledigen? Was muss der Android-Kollege machen? Was brauchen wir am äh, mhm. Webinterface? Äh, was muss am ja. Backend geändert werden? Und also das es ist quasi die, die
2: Schätzung, dass es alles nicht so normalisiert gewesen wie in einem, sag ich mal, konstanten Team.
1: Ja, mhm. genau. Also, also ist es ist mir jetzt mh. auch erst selber so richtig klar geworden, während wir darüber sprechen, aber das könnte natürlich ein <lacht> Grund sein, warum das nur mit reinen Storypoints in die Mitte schmeißen, nicht so ja, gut geholfen hat. Also
2: was, was, was was ich glaube ich, also das, ich glaube, das passt echt gut, weil äh, es zeigt ja auch, ähm, wie wichtig das halt ist, dass, also wie wichtig das ist, wenn man mit, mit Planning Poker arbeitet, dass das Team irgendwie auf einem sehr, sehr einheitlichen Verständnis halt tatsächlich arbeitet. Genau. Ja. ja, und dieses einheitliche Verständnis erstreckt sich, glaube ich, auch darauf,
0: ähm, also was die Schätzung an sich bedeutet. Ich habe jetzt gerade so, wo, wo, wo du es erzählt hast, ist mir so ein bisschen durch den Kopf gegangen oder habe ich mir selber die Frage gestellt, ähm, inwiefern beeinflusst die, ähm, die Umsetzung die Schätzung? Und meine These oder mein Argument wäre, dass die oder das, warum es bei euch nicht funktioniert hat, ist, dass, ähm, dass die technische Umsetzung gepokert wurde und nicht die insgesamte Komplexität der Story. Weil ich behaupten würde, dass die technische Umsetzung nur ein Teilaspekt dessen ist. Ähm, einfach äh, Oder vereinfacht gesagt ist, eine einfache Lösung kann fünf Tage dauern und eine komplexe Lösung kann ich trotzdem in einem Tag umsetzen. Aber die, sie ist trotzdem komplexer. Und ähm, was ich damit aussagen möchte, ist, dass es einfach nur ähm, dass es unterschiedliche Aspekte gibt, die in so eine Schätzung reinfließen und äh, die da jetzt werden, wie komplex ist die Umsetzung, wie lange brauche ich dafür, sie umzusetzen, wie wartbar ist es danach, ähm, wie viele Leute im Team können das umsetzen und so weiter und so fort. Mhm. Würdet, äh, würdet ihr das ähnlich sehen
2: oder bin ich da irgendwie gerade komplett auf dem Holzweg? Doch, sehe ich ähnlich. Ähm, ich finde es ich nur immer sehr schwer, das zu vermitteln. Ähm, also was, was ich auch irgendwie versuche, den Teams immer irgendwie zu erklären, ist, dass Komplexität eben halt nicht nur die technische Umsetzung ist, sondern vor allem halt auch, ähm, ja, wie wie viele Dinge oder was, was einfach mal so ein Bauchgefühl, was glaubt ihr, wie viele Edge-Cases könntest es da drin geben, über die wir jetzt noch nicht gesprochen haben? Ähm, wie wie ist der Zusammenhang mit anderen Dingen, also wie hoch ist der Zusammenhang mit anderen Dingen, mit anderen Komponenten, mit anderen äh, Interfaces oder was auch immer? Also, und, ähm, Solch, solche Dinge so ein bisschen auch zu vermitteln als Komplexität, weil das natürlich nicht zwingend die technische Lösung oder die technische Umsetzung ist, aber halt meistens so die Dinge sind, die einem halt erst dann auffallen, wenn man an der äh, Umsetzung sitzt, die natürlich auch immer nicht vorhersehbar sind. Ähm, aber zumindest mal oft hat man ja dann so ein grobes Gefühl, wenn man jetzt irgendwie über was gesprochen hat, um zu sagen, äh, ja, also mir ist, mir ist das wirklich richtig klar oder äh, ja, mir ist das schon klar, aber das spielt in ganz viele Dinge rein. Weiß egal, was da noch so alles kommt.
0: Äh, ich versuche gerade so ein bisschen in meinem Kopf eine Analogie zu finden. Und äh, mir fällt da so ein bisschen eine, eine, so eine Urlaubbuchenanalogie ein, die ist auch noch nicht äh, ganz ausdefiniert ist. Ich schmeiße trotzdem einfach mal in den Raum und dann könnt ihr sie gerne zerfleischen, ja, wie, wie die Wölfe und zwar, ich glaube, wenn man sich so ein bisschen seinen Urlaub plant, seinen Urlaub bucht, dann ist es ja auch, wenn man abschätzt, okay, wo will ich hin, ähm, was mache ich in meinem Urlaub, also vor allem dieses, was mache ich in meinem Urlaub, da sind ja auch viele, viele Dinge, die ich beachten muss, so ein, kann ich mir den Flug leisten, kann ich mir das Hotel leisten, also so passt das mit den Finanzen, habe ich genug Geld, um vor Ort noch Dinge zu tun, habe ich eine Urlaubsbetreuung für meine Tiere, ähm, wollen die Kinder mitkommen? Können die Kinder mitkommen? Ähm, ist da überhaupt Urlaubszeit? Ist da Ferienzeit? Ähm, und so weiter und so fort. Und dieses tatsächliche, wie bestreite ich meinen Urlaub, den mache ich erst irgendwie später. Das heißt, ähm, dieses dieses konkrete, was mache ich jetzt auf Tagesbasis und welche, welche Trips mache ich vielleicht genau, die mache ich, die mache ich bei der initialen Schätzung vielleicht gar nicht. Also klar, ich mache mir so den ein oder anderen Gedanken dazu. Aber das ist ja so alles so, was in diese Abwägung mit reinfließt. So, was möchte ich zum Urlaub machen?
2: Die Wölfe sind still. Ja, ja ich, ich, ich denke noch nach über die Analogie. Also ich glaube, im Kern kommt das ganz gut hin. Also der Unterschied ist natürlich, und das ist, das ist ja dann auch was Komplexität auszeichnet und was man versucht abzuschätzen. Der Unterschied ist natürlich, dass die, Dinge im Urlaub bis zu einem gewissen Grad natürlich auch gut planbar und vorhersehbar sind. Ähm
0: ja, aber eben, aber eben nicht vollständig. Also ich, ich meine, im Zweifelsfall fliege ich ja irgendwo hin oder fahre ich irgendwo hin, wo ich noch nie war mhm. und entdecke dann Sachen, wo ich mir denke, oh. Da, das wär, da hätte ich jetzt total Bock hinzufahren. Also jetzt meinetwegen, ich bin dann vor Ort und sehe, oh, guck mal, übermorgen ist äh, hier spontane Veranstaltung. Wollen wir da hingehen? Ja, aber das war im Budget nicht eingeplant. Pipapo. Also mhm. solche Sachen passieren ja im Urlaub durchaus. Und ich glaube, das also jetzt in meinem Kopf ist das durchaus vergleichbar, weil ich zwar so einen gewissen Rahmen setzen kann. Ja, also was ist so mein Grundrahmen? Aber vieles passiert ja da doch eher
2: so, während ich im Urlaub bin. Ja, also ich glaube, ich glaube, was da ein schönes Bild ist, um da auch dann dran anzuknüpfen, ähm, ist, wenn du wenn du jetzt so einen Urlaub planst und du fliegst nach, weiß ich nicht, Hawaii zum, ach, ich habe jetzt keine Ahnung, wie wie das Wetter in Hawaii üblicherweise so ist oder wie da so die Jahreszeiten Verriegelt. sind, aber du fliegst zu der Jahreszeit dorthin, wo es in Hawaii einfach einen Regentag im, im Monat gibt im Schnitt, ähm, dann ist da eine relativ geringe Komplexität eher, weil du halt weißt, okay, Wetter passt und so und die und die Aktivitäten, das kann ich da alles machen. Ähm, Im Gegensatz, wenn du jetzt zum Beispiel ähm, drei Monate im Voraus einen Urlaub nach England buchst, dann ist die Komplexität wahrscheinlich höher, weil du hast einfach, also du kannst einfach nicht darauf verlässlich einplanen, dass das Wetter stimmen wird. Du. Du hast einfach verschiedene Ideen und verschiedene Ansätze und verschiedene Wege im Kopf, was du machen kannst, was aber davon abhängt, wie es letztendlich dann einfach wird, wenn es vor Ort ist. Und dann ist die Komplexität höher.
0: Es ist Hawaii natürlich ein schlechtes Beispiel, weil die relativ viele Regentage haben im Jahr. Okay, dann, äh, dann
2: nehmen wir, ach, was weiß ich <lacht>
0: Ja, aber aber also so schlecht ist das gar nicht, weil du, weil jetzt, wenn du noch nie auf Hawaii warst, weißt du natürlich nicht, wie gut kommst du mit dem Klima da überhaupt zurecht. Und die Sachen, die du alle geplant hast, kannst du die überhaupt äh, wettermäßig umsetzen, auch insofern, wie, wie, wie gut macht das dein Körper mit, etc.
2: pp? Also, ja, nur was ich, so ich sage. Also ich, ich wollte ja einfach nur den Aspekt mit reinbringen, mit unterschiedlich hoher Komplexität. Ja. Und das, äh, da, da ist, glaube ich, dann das Wetter, um deine, Ana deine Analogie, deine Metapher zu erweitern, glaube ich, das Wetter dann noch ein ganz guter Faktor, um das noch ein bisschen darzustellen.
0: Ja, das stimmt. Ja. Das ist so ein bisschen
2: die äh, das, das, das Team, das von extern zuliefert, ja, ist das Wetter. <lacht> ja, zum Beispiel. Ja, auch, auch, ich, auch, ich meine auch in der eigenen Software, im eigenen System, da gibt es ja auch einen gewissen Grad an Komplex, also natürlich einen hohen Grad an Komplexität, je nachdem, wo man hingeht. Ähm, entweder arbeitet man mit einer User-Story an einem Bereich, den alle in- und auswendig kennen, der total zuverlässig vorhersehbar ist oder sonst irgendwas. Und das, das ganze Thema ist einfach total simpel. Oder du hast halt was eingeplant, eine super aufwendige Urlaubsaktivität mit irgendwelchen verschiedenen Dingen, wo du, ähm, wo du aber dann dementsprechend mehr Abhängigkeiten hast und noch weniger abschätzen kannst, ob das dann halt auch klappen wird und wo das Wetter dann auch einen höheren Faktor spielt. Das heißt, wo das System vielleicht dann auch irgendwie sehr viel chaotischer sich manchmal verhält, äh, wo man nicht so viel Erfahrung hat, wo viele Abhängigkeiten zu anderen Dingen sind und sowas alles. Mhm. Also, glaube ich, kann man noch ausarbeiten, die Metapher, aber sie ist, glaube ich, schon mal nicht verkehrt, um es rauszudeuten. Ja. Also, ja.
1: Ja, ich versuche die Metapher gerade noch so ein bisschen zu unserem Team zu übertragen. Ich bin, glaube ich, gar nicht gut in Metaphern, merke ich gerade. <lacht> ähm, ja, also es ist ja auch so ein bisschen, dass ähm, dass wir dann gucken, wie sich die POs dann jeweils verhalten und ob das eher so ein PO ist, der dann äh, mit dem man planen kann, sage ich jetzt mal, der dann sagt, okay, wenn wir jetzt für die Tage 1 bis 7 das und das im Urlaub geplant haben, dann machen wir das auch. Oder ob das eher so ein PO ist, der dann da, durch den Urlaubsorden läuft und einen Plakat nach dem anderen sieht, oh, und das will ich machen und dies will ich machen. Und das ist mir egal, was ich gestern gesagt habe, ich will heute dies. Äh, dann versuchen wir natürlich da auch nicht zu viel Arbeit in, also wir, wir arbeiten dann ja auch nicht irgendwie drei Sprints vor oder so und schreiben da schon irgendwelche Tasks für was wir vielleicht in vier Wochen machen, sondern äh, ja, das also da sind wir, glaube ich, einer Meinung, dass äh, das unnötig wäre und welches ist.
0: Ja, was mir jetzt gerade noch so auch so bewusst wird, ist, dass äh Schön an der Metapher ist es, dass man ähm, die, die, das wie gestalte ich den Urlaub aus, ist auch maßgeblich davon abhängig, wie gut. Ähm, wie, wie gut schaffe ich es als, ich sage jetzt mal, Reisegruppe, ja, also die Personen, die in, in den, gemeinsam in den Urlaub fahren, die haben ja unterschiedliche Vorstellungen, die haben unterschiedliche, vielleicht auch unterschiedliche Tagesrhythmen und die haben unterschiedliche Wünsche und Vorstellungen, wie sie diesen Urlaub gestalten wollen. Und das muss ich natürlich auch unter einen Hut bringen. Und da wäre ich jetzt auch wieder an dem Punkt, okay, ähm, ich habe vielleicht... Drei, drei Entwickler, die sehr unterschiedliche technische Backgrounds haben, die unterschiedliche Vorstellungen davon haben, wie sie eine gewisse User Story umsetzen wollen. Und da muss ich eine gemeinsame Sprache finden. Und ich, ja. da, da, das ist dann, glaube ich, durchaus relativ ähnlich, einfach dieses gemeinsam wie zu finden und diese gemeinsame Vorstellung zu, zu formen. Mhm. Jo, wollen wir unsere Zuhörer in den Urlaub entlassen?
1: Was für eine okay. schöne Überleitung. Ja,
2: jetzt wo wir beim Urlaub <lacht> angekommen sind, kann man doch so schön gemächlich. Ich fährst tatsächlich morgen in Urlaub. Du fährst tatsächlich morgen in Urlaub. Es ist abgelehnt. Ja, aber nur drei Tage, so ein verlängertes Wochenende. Es <lacht> ist alles abgelehnt.
0: Ja. Nein, ja, gut, dann. Ich, äh, ja. ja. Mhm. Ähm, dann Genau, dann äh, würde ich sagen, ich habe zwar noch so ein paar Punkte aufgeschrieben, aber die können wir vielleicht mal, das sind durchaus Themen, die man auch mal in einem eigenen Podcast besprechen könnte, sowas wie Definition of Ready beispielsweise, da haben wir mhm. ziemlich gar nicht drauf eingegangen, aber ich glaube, da kann man tatsächlich ähm, ausführen. Ja, oder was auch immer
1: zu Diskussionen führt, also was ich mit vielen Kollegen gehabt habe, schlafen nicht alle ein, wenn ihr dann die ganzen Tasks da in, dem, in der großen Runde formuliert. Da gibt es ja auch verschiedene Ansätze und Diskussionen, ähm, wie man das machen kann. Genau. Also, dass da nicht mhm. einer traurig am Laptop sitzt und alle anderen schnarchen weg.
2: Mhm. <lacht> ja. Jo, ja, äh, ja. wir sehen uns ja auch äh, bei den XP-Days, ne, wiener Ja. Ähm, du, hast, äh, du hast aber keine Session auf den XP-Days, oder? Doch. Doch, ah. Ja. Welche, welche Session hast du denn auf den XP-Days? Ich
1: bin diesmal nicht mit äh, Sven, dem Squam Master, da, sondern mit, äh, doch. Oh, warte mal, jetzt, jetzt komme ich durcheinander. Nee, auf den XP-Days bin ich auch wieder mit Sven. Sven, Squam Master Sven.
2: Okay. Dann können wir uns wieder streiten. <lacht> genau, dann können, dann können wir uns nämlich wieder streiten. Also nicht streiten, aber ähm, dann einmal natürlich nochmal für die Zuhörer interessant. Die liebe Ina, könnt ihr dann auf den XP-Days in Hamburg im, äh, Oktober ist es? Mhm. November.
0: November. November,
2: genau, im, im November, Anfang November äh, auch auch hören. Ähm, und auch mit ihr darüber diskutieren, auch nochmal über das, was wir heute gesprochen haben. Und wir können ja dann vielleicht zu einem der Themen, zu einem den Fragen, die uns jetzt noch so auf den Zettel gekommen sind, in Hamburg ja auch vielleicht zusammensetzen und mit dir nochmal zusammen eine Auffolge aufnehmen, wenn du möchtest.
1: Sehr gern.
2: Genau, und, und in den Vortrag
0: setzt und halt, das ist falsch rufen. <lacht> <lacht> genau. <Nein. lacht> Vortrag. Christian. Das
1: haben wir doch anders besprochen. Ja, ja
0: genau. Also, das hast du im Podcast aber doch anders gesagt.
1: Ich hatte eigentlich genau. vorge mir vorgenommen, einfach ja. den Podcast laufen zu lassen und äh, das ist dann meines ja.
2: Ja. Ja, genau. So, so machen wir das auch jetzt immer, ja.
0: Genau, so lehrermäßig dann daneben sitzen, so wie Lehrer früher, ja. wenn wir uns Film gezeigt haben. Handy weg. Genau. Ja, aufpassen. Genau. Jo, aber weil du schon Expedia gesagt hast, ähm, nach wie vor ähm, Anfang September findet natürlich ja auch das äh, Product-Owner-Camp statt, für, bei dem wir Medienpartner sind. Und äh, wenn diese Folge hier erscheint, habt ihr auch noch ungefähr eine Woche Zeit, um an unserem Gewinnspiel teilzunehmen. Ihr könnt nämlich eine, eine Eintrittskarte gewinnen für dieses Product-Owner-Camp im September in Frankfurt. Wenn ihr da teilnehmen möchtet, dann geht einfach auf meinscrummiskaputt.de slash gewinnspiel. Dann, Ina, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen
2: hast und mit uns über das Refine gesprochen hast.
1: Sehr gern, hat viel Spaß gemacht.
2: Ja, vielen herzlichen Dank, Ina, dass du dir die Zeit genommen hast, dein, dein Kind sozusagen, dein Mann aufgedrückt hast. Ja. <lacht> ja, vielen herzlichen Dank dafür. Äh, dann dementsprechend ja auch ein Dank an den Mann. Ja. <lacht> ähm. <lacht> Ähm, ja, und dann äh, war es das von uns an dieser Stelle auch mal wieder mit äh, Mein kaputte Folge 57 war das. Ne? Jawohl. Ähm, und äh, ja, wir wir wollten eigentlich heute an dieser Stelle eine Nachbesprechungsaufnahme auch noch machen. Auch das, wie gesagt, wird noch kommen. Ähm, es gab leider, ja, krankheitsbedingt muss ich unseren vorigen Aufnahmentermin absagen. Deswegen haben wir dann heute den Termin mit der Ina genutzt, ähm, was aus dem letzten Podcast angekündigt wurde, so eine Nachbesprechungsfolge wird aber noch kommen. Da dürft ihr euch dann freuen auf, ich sage jetzt mal ganz mutig, nächste Woche. Das
0: sagt da, wo er dann jetzt drei Tage in Urlaub fährt. <lacht> Top.
2: Ja. Ich Man muss sich ja auch mal Moment, viele setzen.
0: Und ich, ne? ich, ich lege mal eben meine Schätzung ab. <lacht> jo, genau. Ähm, ich, dann, dann noch der Hinweis wir haben mehrfach den Slack-Kanal angesprochen, den findet ihr unter slash slack Dort sind wir bei ungefähr 250 Mitgliedern mit relativ vielen coolen Diskussionen auf Tagesbasis. Ihr findet uns auch bei Twitter und Facebook, dort jeweils Twitter.com oder Facebook.com und dann slash Scrum -kaputt. Instagram haben wir zum Glück nicht, sonst äh, müsste ich den Account auch noch erwähnen. Äh, ihr könnt uns nach wie vor Themenvorschläge schicken an Thema at Themenvorschläge könnt ihr natürlich gerne auch im Slack-Kanal ähm, uns schreiben. Einfach dort direkt anschreiben oder in einen der entsprechenden Kanäle. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Das war's für diese Woche und Sebastian hat es schon angekündigt. Bis nächste Woche wieder. Bis dahin.
2: Ciao.